0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Σήμερα, αδελφοί μου, εγκαινιάζουμε μία νέα σειρά εκπομπών η οποία θα έχει ως θέμα τους τους κοινοβιακούς κανονισμούς και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο μοναχικό ένδυμα, στο τυπικό των νυκτερινών ακολουθειών στα κοινόβια της Αιγύπτου και σε άλλα παρόμοια. Γράφει ο Αβάσκας Χιανός «Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι ο Πάνσοφος Σολμώντας Έλαβε από τον Θεό σύνεση και σοφία πολύ και τα αντιλήψεως τεράστια όσοι είναι οι άμμος τη θάλασσας. Έλαβε σοφία άμετρη και πολυδιάστατη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κυρίου κανένας δεν βρέθηκε στη γη όμοιός του. Ωστόσο, όταν αυτός αποφάσισε να οικοδομήσει για τη λατρεία του Κυρίου ένα περίλαμπρο ναό ζήτησε βοήθεια από κάποιον ξένο, από τον βασιλιά της Τύρου και αυτός του έστειλε για συνεργάτη του τον Χιράμ, τον γιο μιας φτωχής Χίρας. Έκτοτε όλα όσα η σοφία του Θεού υποδείκνει στον Σολομόντα να κάνει Σχετικά με την ανέγερση, τη διακόσμηση και τον εξοπλισμό του Ναού του Κυρίου, αυτός τα επιτελούσε έχοντας τον Χιράμ για βοηθό και εκτελεστή των εντολών του. Αυτός ο άνθρωπος, που ήταν δυνατότερος από όλους τους βασιλείς της γης, αυτός ο τόσο ευγενής και επιφανής βλαστός της φυλής του Ισραήλ, αυτή η σοφία, η εμπνευσμένη από τον Θεό, που ξεπερνούσε τη γνώση και τις διδασκαλίες όλης της Ανατολής και της Αιγύπτου, αυτός δεν περιφρόνησε διόλου τη συμβουλή ενός ανθρώπου φτωχού και ξένου. Τίκια λοιπόν και εσύ, σεβάζει με πατέρα μου κάστορα, διδαγμένος από αυτά τα παραδείγματα, έχεις την πρόθεση να οικοδομήσεις για τη δόξα του Θεού ένα αληθινό και λογικό ναό και να τον κτίσεις όχι από άψυχα λιθάρια, αλλά συγκεντρώνοντας άγιες και αφιερωμένες στον Θεό ψυχές. Θέλεις να υψώσεις ένα ναό, όχι πρόσχερο και φθαρτό, αλλά αιώνιο και ακατάλητο, και επιθυμείς να αφιερώσεις τον Κύριο Πολύτιμα σκεύη, φτιαγμένα όχι από βουβά μέταλα, χρυσό και ασίμι, τα οποία θα μπορούσε να πάρει ο βασιλιάς της Βαβυλώνας για να εξυπηρετήσει τις επιθυμίες των παλακίδων και των μεγιστάνων του, αλλά πλασμένα από άγιες και λαμπερές ψυχές, γεμάτες δικαιοσύνη και αγνότητα, που φέρνουν μέσα τους τον βασιλέα Χριστό. Ακολούθησες λοιπόν το παράδειγμα αυτού του σοφού ανθρώπου. Έτσι καταδέχτηκες να προσκαλέσεις για να συμμετάσχω σε ένα τόσο μεγάλο έργο εμένα που από κάθε άποψη είμαι πάνφτωχος και ανάξιος. Ευπιθυμείς καθώς μας λες σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν οργανωμένα μοναστήρια να γίνει γνωστός ο τρόπος ζωής των πατέρων της Ανατολής και κυρίως της Αιγύπτου. Εσύ βέβαια είσαι πνευματικά όριμος και ολοκληρωμένος άνθρωπος και έχεις όλες τις αρετές, τη γνώση και τη σοφία και διαθέτεις πολύ πνευματικό πλούτο, ώστε για όποιον αναζητά την τελειότητα, όχι μόνο η διδασκαλία σου αλλά και η ίδια η ζωή σου υπέραρκή για να του δώσει ένα πρότυπο. Ωστόσο, εσύ ζητάς από μένα που δεν έχω το χάρισμα του λόγου και στερούμε τη γνώση να συνεισφέρω με τη φτώχεια μου, αλλά και με τη συνέστηση της αδυναμίας μου στην πραγμάτωση αυτού του πόθου σου. Μου ζητάς να εκθέσω όπως μπορώ, του μοναχικού κανονισμούς των μοναστηριών της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης, καθώς τους παραλάβαμε από τους παλαιούς πατέρες. Δεν απαιτείς βέβαια από εμένα έντεχνο λόγο, γιατί αυτό το χάρισμα έχει δοθεί από τον Θεό σε σένα, αλλά επιθυμείς μόνο να καταγράψω με σύντομο και λιτό τρόπο έκφρασης την απλή ζωή των Αγίων Αυτών Πατέρων και αυτό για να βρουν πνευματική ωφέλεια οι αδελφοί του καινούριου μοναστηριού το οποίο εσύ συγκρότησε και επιμένεις. Ωστόσο, όσο ο ευσεβείς και θερμός αυτός πόθος σου με παρακινεί στην υπακοή, τόσο οι πολυάριθμοι δικοί μου ενδιασμοί και οι δυσκολίες με οδηγούν προς την ανυπακοή γιατί η πνευματική μου κατάσταση δεν είναι εισάξια με εκείνη που είχαν οι πατέρες μας. Γι' αυτό ακριβώς ανησυχώ, ότι δεν θα καταφέρω τελικά να αποδώσω επάξια την έμπειρη σκέψη τους και την Άγια Βιωτή τους. Επιπλέον, αυτό που είδαμε και βιώσαμε, ζώντας ανάμεσα σε αυτούς τους μοναχούς από την πρώιμη νεανική του ηλικία, Ακούγοντας τις καθημερινές νουθεσίες και διδαχές τους και παρακολουθώντας το Άγιο παράδειγμά τους, δεν μπορούμε πλέον τώρα να το ανακαλέσουμε στη μνήμη μας αυτούσιο, αφού δεν ζούμε πιο κοντά τους και δεν ακολουθούμε τον δικό τους τρόπο ζωής. Δεν θα μπορούσε επίσης με μια θεωρητική μελέτη ή με μια προφορική διδασκαλία, να μεταδοθεί το νόημα και η βαθύτερη σημασία αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό, αυτά που αφορούν στη σκέψη και στη ζωή των πατέρων μας, δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν από τον καθένα, ούτε και να αποτυπωθούν ανεξίτηλα στη μνήμη του αναγνώστη ή του ακροατή γιατί όλα αυτά κατανοούνται μέσα από τη βίωσή τους και αφού διανύσει κανείς το στάδιο της άσκησης και της προσωπικής εμπειρίας. Και όπως αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να μεταδοθούν παρά μόνο από εκείνον ο οποίος τις βίωσε και έλαβε έμπρακτη πείρα τους κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν αυτές οι διδασκαλίε να γίνουν αντιληπτές ή κατανοητές από τον καθένα παρά μόνο από εκείνον που κυριολεκτικά θα μοχθήσει με την ίδια επιμέλεια και την αυταπάρνηση των πατέρων μας ώστε έτσι να αξιωθεί να έχει και τα Άγια βιώματά τους γιατί αν αυτές οι αλήθειες δεν συζητούνται με πνευματικούς ανθρώπους τακτά και συστηματικά, τότε ξεθωριάζουν και σε λίγο ξεχνιούνται εντελώς εξαιτίας της πνευματικής μας αμέλειας. Αν επιπλέον προσθεθεί στη δυσκολία που εμείς έχουμε σχετικά με την ανάπλαση των γεγονότων τη ζωής και την απόδοση της διδασκαλίας των Πατέρων μας και η προχειρότητα του Λόγου μας, τότε ασφαλώς δεν θα καταστεί δυνατόν το έργο μας αυτό να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο εκπονείται. Σε όλες αυτές τις αναστολές μου προστίθεται και το ότι οι Πατέρες φημισμένοι τόσο για τον τρόπο τη ζωής τους όσο και για τη διδασκαλία και τη σοφία τους, έχουν ήδη εκπονήσει πολλά και εμπνευσμένα έργα πάνω σε αυτό το θέμα. ενώ καθώς αντιλαμβάνεστε, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιερώνυμο και μερικούς άλλους. Ο πρώτος, απαντώντας στους αδελφούς που του είχαν υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με διάφορους μοναχικούς κανονισμούς, και του είχαν ζητήσει συμβουλές πάνω σε ειδικά πνευματικά θέματα, εκφράστηκε όχι μόνο με καλλιέπεια και δυνότητα λόγου, αλλά και επικύρωσε τις απόψεις του, προσκομίζοντας άφθονε μαρτυρίες από την Αγία Γραφή. Ο δεύτερος, ο Ιερώνυμος, δεν αρκέστηκε στον να εκδώσει μόνο βιβλία, που ο ίδιος έγραψε, αλλά επίσης, μετέβρασε στα λατινικά και πολλά άλλα που είχαν γραφτεί από τους πατέρες στα ελληνικά. «Από τόσες πηγές σοφίας και εμπειρίας θα μπορούσα πολύ ορθά να χαρακτηριστώ ως θρασίς και πολύ τολμηρός» συνεχίζει ο Αβάσκα Ιενός. «Γιατί η προσπάθειά μου θα ήταν σαν να ήθελα να προσθέσω μερικές σταγόνες νερού στο πέλαγος της σοφίας των πατέρων που προανέφερα. Δεν θα έκανα ασφαλώς ποτέ Κάτι τέτοιο, αν δεν με εμψύχωνε η εμπιστοσύνη που μου δείχνει η αγιοσύνη σου και η υπόσχεσή σου ότι αυτά τα ασήμαντα λόγια μου θα σου είναι ευπρόσδεκτα και ότι θα τα χρησιμοποιήσεις μόνο για την πνευματική ωφέλεια της αδελφότητας του νέου μοναστηριού που εσύ εμπνευσμένα συγκρότησες και σοφά ποιμένεις. Και αν ίσως έχει συμβεί και έχω εκφραστεί σε μερικά σημεία με κάποια προχειρότητα, ας κάνουν αγάπη οι αδελφοί και ας το παραβλέψουν με επιήκεια, αναζητώντας στο λόγο μου την πίστη μάλλον, παρά την εφράδεια και την τέχνη του λόγου. Γι' αυτό το λόγο σε Σεβασμιότατε Πατέρα μου, αυθεντικό και γνήσιο πρότυπο ευσέβειας και ταπείνωσης θα στηριχθώ στις δικές σου ευχές και θα επιχειρήσω κατά το δυνατόν την καταγραφή αυτού του έργου που η Αγιοσύνη σου μου ζήτησε και με το οποίο κανένας μέχρι τώρα δεν έχει σε αυτόν εδώ τον τόπο καταπιαστεί γιατί, ως φαίνεται, όσοι έχουν ασχοληθεί εδώ με αυτά τα θέματα, αναζήτησαν να περιγράψουν ό,τι είχαν ακούσει μάλλον και όχι αυτό που είχαν γνωρίσει εμπειρικά. Αυτό το εγχείρημα θα το τολμήσω μόνο και μόνο, επειδή πρόκειται να συμβάλει στη βοήθεια ενός νεοσύστατου μοναστηριού και επειδή απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν αληθινά πνευματική δίψα. Δεν έχω βέβαια καμιά πρόθεση να αναφερθώ στις θαυμαστές πράξεις και στις αξιοθαύμαστες θαυματουργίες των Αγίων Γερόντων, αν και έχουμε όχι μόνο ακούσει να διουργούνται, αλλά και έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια πάρα πολλά από αυτά τα απίστευτα κατορθώματα και τα θαύματά τους. Θα παραλείψουμε λοιπόν τις σχετικές με αυτά διηγήσεις οι οποίες άλλωστε δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε περισσότερο στην πνευματική προκοπή των αναγνωστών παρά μόνο θα μπορούσαν να προκαλέσουν την περιέργεια ή το θαυμασμό τους. Θα προσπαθήσω με άλλα λόγια να εξηγήσω με τη βοήθεια του Κυρίου και όσο το δυνατόν πιο πιστά τους μοναχικούς κανονισμούς και θα αναφερθώ συνοπτικά στα τυπικά των μοναστηριών τους. Εκείνο όμως που κυρίω θα με απασχολήσει σε αυτό το έργο είναι η προέλευση και η αιτία των οκτώ βασικών παθών καθώς επίσης και ο τρόπος της θεραπείας τους σύμφωνα με τις διδαχές των Αγίων Αυτών Γερόντων. Πράγματι, ο σκοπός μου δεν είναι να μιλήσω για τα θαύματα του Θεού, αλλά για τη διόρθωση του ήθους μας και για την επίτευξη της τέλειας ζωής, σύμφωνα με τον τρόπο που έζησαν και δίδαξαν οι γέροντές μας. Επίσης, θα προσπαθήσω να ακολουθήσω την εντολή σου και οτιδήποτε έχω διαπιστώσει πως δεν είναι θεμελιωμένο πάνω σε παλαιά μοναχική αρχή και διάταξη και ό,τι δεν ακολουθεί τη διδασκαλία των Αγίων Γερόντων αλλά έχει προσθεθεί ή αφαιρεθεί ανάλογα με την κρίση του εκάστοτε ιδρυτή του μοναστηριού θα το συμπεριλάβω ή θα το απορρίψω. Θα προσπαθήσω δηλαδή να ακολουθήσω πίστα τους κανονισμούς των παλαιών μοναστηριών της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Γιατί δεν πιστεύω με κανέναν τρόπο ότι ένα μοναστήρι που έχει πρόσφατα ιδρυθεί μπορεί να βρει στις δυτικές επαρχίες της Γαλατίας κάτι ορθότερο και τελειότερο από αυτούς τους θεσμούς και τις κανονιστικές διατάξεις κάτω από τις οποίες λειτουργούν από την εποχή ακόμα των Αγίων Αποστόλων μέχρι τις ημέρες μας τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν από τους αγιασμένους πνευματικούς πατέρες. Παρόλα αυτά όμως, θα τολμήσω να επιφέρω μια ισορροπία μεταξύ των διατάξεων αυτών των παλαιών και αυστηρών μοναχικών κανονισμών και των κανονισμών που προτίθεμαι τώρα να καταγράψω, οι οποίοι πρόκειται στη συνέχεια να ρυθμίσουν τη ζωή των μοναχών της δύση. Και αυτό το κάνω, όχι βέβαια γιατί θέλω να καινοτομήσω. Αντίθετα. Το επιχειρώ γιατί θέλω να τους προσαρμόσω ακολουθώντας το πνεύμα των κανονισμών που ισχύουν στην Παλαιστίνη και στη Μεσοποταμία στις συνθήκες των εδώ περιοχών μας. Θα εξαλείψω λοιπόν ό,τι θεωρώ στους παλαιούς κανονισμούς ως πολύ αυστηρό και ίσως υπερβολικό για τις δυνάμεις και την αντοχή των εδώ μοναχών. Και αυτό επειδή εδώ το κλίμα είναι πολύ δρυμί και ο τρόπος της ζωής των κατοίκων είναι εντελώς διαφορετικός. Αν λοιπόν θα θέλαμε να εφαρμόσουμε εδώ κατά γράμμα τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ανατολή, τότε σίγουρα δεν θα βρίσκαμε πολλούς πρόθυμους να τους τηρήσουν. Αντίθετα, «Αν θεσπίσουμε ότι είναι για τους ανθρώπους αυτού του τόπου λογικά εφικτό, τότε και η τήρησή του θα είναι δυνατή, ακριβής και τέλεια». Παρόλο που οι προϋποθέσεις των εδώ μοναχών είναι αρκετά διαφορετικές από εκείνες των μοναχών της Ανατολής». Κεφάλαιο 1. για τη ζώνη του μοναχού Επειδή με τη χάρη του Θεού πρόκειται να αναφερθούμε στις διατάξεις και στους κανονισμούς των μοναστηριών δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ως καταλληλότερο θέμα για να αρχίσουμε από αυτό που αφορά στην ενδυμασία των μοναχών Έτσι Αφού θα έχουμε πλέον περιγράψει την εξωτερική τους αμφίεση, θα μπορούμε στη συνέχεια να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε και την ομορφιά της εσωτερικής ζωής τους. Ο μοναχός λοιπόν, ως στρατιώτης του Χριστού, έτοιμος κάθε στιγμή για τη μάχη, οφείλει να φέρει πάντοτε τη μοναχική ζώνη του γιατί καθώς λέει η Αγία Γραφή, έφεραν τη ζώνη και οι παλαιοί μοναχοί, οι εμπνευστέ του μοναχικού τρόπου ζωής, από τους χρόνους ακόμα της Παλαιάς Διαθήκης, εννοώ τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισσέο. Γνωρίζουμε επίσης ότι και οι κορυφαίοι Απόστολοι και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, δηλαδή Ο Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν τη ζώνη ως απαραίτητο εξάρτημα της ενδυμασίας τους. Ο προφήτης Ηλίας, από την εποχή ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης, επέδειξε τα άνθη της παρθενικής ζωής και άφησε παράδειγμα αγνότητας και εγκράτειας. Αυτός έλαβε κάποτε από τον Κύριο την εντολή, να πάει και να επιπλήξει τους αγγελιοφόρους του Οχοζία, του ιερόσυλου βασιλιά του Ισραήλ. Και αυτό γιατί όταν ο Οχοζίας ήταν πληγωμένος και κατάκητο, είχε στείλει τους αγγελιοφόρους του στην πόλη των Φιλισταίων Ακαρών για να βρουν το άγαλμα του Βάαλ, του Θεού των Μηγών και να το συμβουλευτούν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ο προφήτης Ηλίας συνάντησε τους αγγελιοφόρους του Οχοζία και τους είπε ότι επειδή ο πληγωμένος βασιλιάς είχε ζητήσει βοήθεια από τον Βάλ, σαν να μην γνώριζε τον αληθινό θεό του Ισραήλ γι' αυτό δεν θα σηκωνόταν θεραπευμένος από το κρεβάτι. Οι αγγελιοφόροι Δεν γνώριζαν τον προφήτη ούτε το όνομά του. Ο βασιλιάς όμως βεβαιώθηκε από την περιγραφή του τρόπου της ενδυμασίας του ότι αυτός που του έστειλε το μήνυμα ήταν ο προφήτης Ηλίας. Γιατί όταν επέστρεψαν οι αγγελιοφόροι και έφεραν το μήνυμα του προφήτη ο βασιλιάς ρώτησε πώς ήταν ο άνθρωπος που είχαν συναντήσει και τους είχε πει αυτά τα λόγια και τι αυτός φορούσε, φορούσε προβιά του είπαν και είχε ζωσμένη τη μέση του με δερμάτινη ζώνη. Με αυτή λοιπόν την περιγραφή της ενδυμασίας ο βασιλιάς κατάλαβε αμέσω ότι επρόκειτο για τον άνθρωπο του Θεού και είπε, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Θεσβήτης με τη ζώνη δηλαδή και με την προβιά που είχε ριγμένη πάνω στο το σώμα του, ο βασιλιάς αναγνώρισε, χωρίς να την παραμικρή αμφιβολία, τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί ο προφήτης φορούσε τη ζώνη και ξεχώριζε ανάμεσα σε χιλιάδες εις τρελίτες, σαν αυτή να ήταν το έμβλημα και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος επίσης, ο οποίος ήταν το μεθόριο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αυτός δηλαδή που είναι το τέλος της Παλαιάς και η αρχή της Καινής Διαθήκης, γνωρίζουμε από τη μαρτυρία του Ευαγγελιστή Ματθαίου ότι φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και είχε ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Στον Απόστολο Πέτρο επίσης, ο οποίος είχε φυλακιστεί από τον Ιρώντι και επρόκειτο την επόμενη μέρα να αποκεφαλιστεί. Ο Άγγελος είπε «Δέσε τη ζώνη σου και φόρεσε τα τα σανδάλια σου». Δεν θα είχε βέβαια παραγγείλει ο Άγγελος του Θεού να κάνει ο Πέτρος αυτή την κίνηση αν δεν είχε δει ότι για χάρη της νεκτερινής του ανάπαυσης ο απόστολος είχε για λίγο απελευθερώσει τα κουρασμένα μέλη του, ξεσφίγοντας λίγο τη σιχτοδεμένη ζώνη του. Ο απόστολος Παύλος επίσης, πηγαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα, όπου επρόκειτο σε λίγο να φυλακιστεί από τους Ιουδαίους, συναντήθηκε στην Κεσάρια με τον φροφίτη Άγαβο. Αυτός, κάποιες στιγμή έβγαλε και πήρε τη ζώνη του Αποστόλου και του έδεσε με αυτή τα χέρια και τα πόδια θέλοντας έτσι να προδηλώσει με αυτή την κίνηση το σημείο του πάθους που περίμενε τον Απόστολο και του είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο έτσι θα δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι τον άνδρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Ο προφήτης δεν θα είχε αναφέρει τη λέξη ζώνη, ούτε θα είχε πει ποτέ ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, αν ο Απόστολος δεν φορούσε πάντοτε τη ζώνη του. Κεφάλαιο δεύτερο για το ένδυμα του μοναχού όσον αφορά το ένδυμα του μοναχού, αυτό πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επαρκεί για την κάλυψη του σώματος και για να μην κρυώνει και για να μην ντρέπεται γυμνός ο μοναχός. Επιπλέον, το μοναχικό ένδυμα πρέπει να είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε να μην προκαλεί τη ματαιοδοξία και την έπαρση του μοναχού. Ο Απόστολος λέει, Όταν έχουμε τροφές και σκεπάσματα θα αρκεστούμε σε αυτά. Λέει σκεπάσματα όχι ενδύματα όπως λανθασμένα βρίσκεται σε μερικά αντίγραφα της Καινής Διαθήκης. Θέλει δηλαδή με αυτό να δηλώσει ο Απόστολος ότι πρέπει τα ρούχα μας απλά να καλύπτουν το σώμα μας χωρίς να το κολακεύουν με το στολισμό τους. Να μην πρωτοτυπεί δηλαδή το ένδυμα του μοναχού στο χρώμα ή στο σχέδιο, αλλά να είναι σαν τα συνηθισμένα ρούχα που φορούν οι άνθρωποι της τάξης του. Δεν πρέπει όμως αυτό να είναι εξεθοργεσμένο ή γεμάτο λεκέδες εξαιτίας της αμέλεια του κατόχου του. Θα πρέπει με λίγα λόγια η μοναχή να απομακρυνθούν από τον κοσμικό τρόπο ενδυμασία και κυρίως να αποφεύγουν τις πρωτοτυπίες και τις ιδιομορφίες της αμφίεσης. Ας φοράει καθένας τα ρούχα που του προσφέρει το κοινόβιο, τα οποία δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα από εκείνα που φορούν και οι άλλοι συμμοναστές του. Γιατί οτιδήποτε χρησιμοποιείται από ένα, μόνο ή από λίγους αδελφούς και δεν είναι κοινή περιουσία όλης της αδελφότητας, είναι ασφαλώς περιττό ή μάταιο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να θεωρείται αυτό επιζήμιο και ως κάτι που καλλιεργεί μάλλον τη ματαιοδοξία παρά την αρετή. Κάθετη λοιπόν που δεν ακολουθεί την παράδοση την οποία μας έχουν αφήσει οι παλαιοί πατέρες οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια της μοναχικής ζωής ή που δεν τα χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι πατέρες οι οποίοι συνεχίζουν μέχρι σήμερα τη μοναχική παράδοση αυτό θα πρέπει να το απορρίπτουμε ως περιτό και άχρηστο. Γι' αυτό οι πατέρες δεν θεώρησαν σκόπιμο να φορούν τρίχινα ράσα, γιατί αυτό είναι μια άσκηση που πέφτει στην αντίληψη όλων των ανθρώπων και συνεπώς όχι μόνο δεν προσέφερε ή δεν προσφέρει κάποιο όφελος στην ψυχή, αλλά μάλλον την οδηγεί στην ματαιοδοξία και στην υπερηφάνεια Επιπλέον, ένα τέτοιο ράσο είναι άβολο και ακατάλληλο κατά την εκτέλεση της διακονίας και εμποδίζει την ετοιμότητα και την ευκοινησία του μοναχού. Ορισμένοι Άγιοι βέβαια φορούσαν τρίχινο ένδυμα. Εμείς όμως, φτιάχνοντας ένα κοινοβιακό κανονισμό, δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε την πείρα των πατέρων μας. Ούτε πάλι θα πρέπει να παραβλέψουμε τις αρετές αυτών των λιγοστών Αγίων που φορούσαν τρίχυνο ένδυμα και έτσι να τους κατηγορήσουμε λέγοντας ότι αυτοί αυθαιρέτησαν και ότι δεν συμμορφώθηκαν με τους γενικούς μοναχικούς κανονισμούς. Γιατί έναν κανονισμό που ισχύει για όλους τους μοναχούς δεν θα πρέπει να τον καταργεί η εξέρεση των λιγοστών αυτών αγίων. και αδιάκριτη υπακοή οφείλουμε να επιδεικνύουμε μόνο στη μακροχρόνια μοναχική παράδοση που η πείρα των πατέρων μας μας κληροδότησε και όχι σε αυτά που συνήθιζαν να κάνουν οι λίγοι οι οποίοι αποτελούν την εξαίρεση δεν πρέπει να μας επηρεάσει το γεγονός ούτε να θαυμάσουμε τον Ιωράμ τον μοχτηρό βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος όταν περικυκλώθηκε από τα στήθη των εχθρών του και έσκησε τα ρούχα του, αποκάλυψε το τρίχινο ρούχο, δηλαδή το σάκο που φορούσε εσωτερικά. Ούτε πάλι θα πρέπει να σταθούμε στο ότι οι νινεβήτες για να απαλύνουν την καταδικαστική απόφαση του Θεού. Η οποίες τους είχε επιβληθεί από τον προφήτη Ιώνα, φόρεσαν σκληρό, τρίχινο σάκο. Ο πρώτος από τους δύο, ο βασιλιάς, φαίνεται ότι είχε φορέσει το σάκο μέσα από τα ενδύματά του και αυτό δεν είχε γίνει σε κανέναν αντιληπτό μέχρι που σχίστηκε το εξωτερικό του ένδυμα. Αν τη στιγμή εκείνη, Δεν είχε συμβεί αυτό το γεγονός. Κανείς ποτέ δεν θα είχε μάθει την άσκησή του. Οι δεύτεροι πάλι, οι νινεβήτες, φόρεσαν σάκο όλοι μαζί όταν όλοι πενθούσαν για την καταστροφή που επρόκειτο να βρει την πόλη τους. Επειδή όμως όλοι φόρεσαν σάκο, κανένας τους δεν μπορούσε να κατηγορηθεί για επίδειξη γιατί όπου δεν υπάρχει καμιά διαφορά και όλοι είναι όμοιοι εκεί δεν υπάρχει και ο κίνδυνος της ρυθμία. Περνάμε στο τρίτο κεφάλαιο που αναφέρεται στο κουκούλι που φορούν οι μοναχοί στην Αιγύπτο. Υπάρχουν συνεχίζει ο αβάσκας καινούς. Μερικά επιπλέον εξαρτήματα. Στη ενδύματα των Αιγύπτιων μοναχών τα οποία δεν έχουν τόσο σχέση με τη φροντίδα ή με την προστασία του σώματος όσο έχουν συμβολικό νόημα και χαρακτήρα. Έτσι το κοκκούλι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να περιφρουρήσει την ακακία και την αθωότητα του μοναχού. Και αυτό γιατί οι Αιγυπτιώτες μοναχοί φορούν τα κουκούλια τους μέρα νύχτα. Τα κουκούλια αυτά είναι μικρού μεγέθους και καλύπτουν το κεφάλι και το λαιμό μέχρι τις ομοπλάτες. Έτσι βοηθούνται οι μοναχοί στο να διατηρούν την απλότητα και την αθωότητα των μικρών παιδιών αφού φορούν όμοια με αυτά ρούχα. Κατά αυτόν τον τρόπο αυτοί οι όριμοι πια άνθρωποι νυπιάζουν εν Χριστό και ψάλλουν συνεχώς από τα βάθη της ψυχής τους μαζί με τον προφήτη Δαβίδ λέγοντας Κύριε, δεν υπερηφανεύτηκε ο νους. ούτε τα μάτια μου υψώθηκαν με αλαζονία ούτε επεδίωξα από φιλοδοξία μεγάλα πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου αντίθετα έζησα με ταπεινοφροσύνη και ύψωσα την ψυχή μου σε σένα όπως σηκώνει με πόνο τα βλέμματά του το απογαλακτισμένο βρέφος προς τη μητέρα του. Κεφάλαιο τέταρτο για τους Χιτόνες και τα κολόβια των μοναχών της Αιγύπτου. Οι Αιγυπτιώτες μοναχοί φορούν επίσης λινά κολόβια τα οποία καλύπτουν τα χέρια τους μέχρι τους βραχίονες και αφήνουν το υπόλοιπο των χεριών τους γυμνό. Το κόψιμο των μανικιών συμβολίζει το ότι έχουν αποκόψει όλες τις μέριμνες για τα πράγματα αυτού του κόσμου. Το λινό ύφασμα από το οποίο κατασκευάζουν τα ενδύματα τους θυμίζει ότι πρέπει να νεκρώσουν κάθε γήινο φρόνημα ώστε να ακολουθήσουν την Αποστολική Κλήση που λέει «Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που επιθυμούν τις γήινες απολαύσει. Είναι σαν να τους μιλάει το ίδιο τους το ένδυμα και να τους λέει «Έχετε πεθάνει και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό» ή ακόμα «Δεν ζω πλέον εγώ» αλλάζει μέσα μου ο Χριστός. Και πέθανε για μένα ο κόσμος και εγώ νεκρώθηκα για τον κόσμο. Τώρα θα γίνει λόγος για τον ανάλαβο. Οι Αιγυπτιώτες μοναχοί φορούν επίσης ένα εξάρτημα διπλοπλεγμένο με μάλινη χοντρή κλωστή. Οι Έλληνες το ονομάζουν ανάλαβο. Εμείς θα το λέγαμε απλά πλεκτό σχοινί. Αυτό είναι φτιαγμένο σε σχήμα σταυρού. Πέφτει επάνω από τους ώμους και χωρίζεται έτσι ώστε να περιβάλλει και τη μια και την άλλη πλευρά του σώματος. Μετά περνάει γύρω από τις πτυχίες του ενδύματος για να μπορούν έτσι οι μοναχοί να ανασηκώνουν και να μαζεύουν με αυτό τις φαρτιές πτυχές του κοντά στο σώμα τους. Και έτσι να εργάζονται ελεύθερα και ανεμπόδιστα σε οποιαδήποτε εργασία. Γιατί ακολουθούν με αυτόν τον τρόπο το αποστολικό παράγγελμα που λέει «Για τις δικές μας ανάγκες και αυτές των συντρόφων μου υπηρέτησα με αυτά τα χέρια». Και το άλλο επίσης που λέει «Δεν φύγαμε από τον κόσμο αυτόν, ούτε φάγαμε ψωμί δωρεάν από κανέναν, αλλά εργαζόμαστε με κόπο νύχτα και ημέρα, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς. Και αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε να τρώει». Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Αβάσκας για το μαφόριο. Οι Αιγυπτιώτες μοναχοί χρησιμοποιούν επίσης ένα μικρό μανδύα, το παλίο. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο ένδυμα του μοναχού. Απαιτεί λίγο ύφασμα, αλλά καλύπτει τον αυχένα και όλο το επάνω μέρος του σώματος. Έτσι, με λίγα έξοδα, εξασφαλίζουν την κάλυψη του σώματος και συγχρόνως τη σεμνότητα. Αυτό το ονομάζουν μαφόριο. Με το μαφόριο οι μοναχοί αποφεύγουν και το έξοδο και την πολυτέλεια του μανδύα και του ράσου. Τέλος, θα μιλήσουμε για τη Μιλωτή. Τα τελευταία εξαρτήματα της ενδυμασίας των μοναχών της Αιγύπτου είναι η προβιά, την οποία ονομάζουν Μιλωτή. Κρατούν επίσης ένα σακίδιο από δέρμα που το ονομάζουν πύρα, καθώς επίσης και ένα ραβδί. Αυτά τα φέρουν γιατί θέλουν να μιμηθούν εκείνου που στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έθεσαν τα θεμέλια της μοναχικής ζωής για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος λέει γυρνούσαν σαν πλανώδιοι εδώ και εκεί ντυμένοι με προβιές και γιδοδέρματα υπέφεραν αποστερήσεις, θλίψεις και κακουχίες των Αγίων αυτών δεν είναι άξιος ολόκληρος ο κόσμος περιπλανήθηκαν σε ερημιές σε βουνά, σε σπήλια και στις τρύπε της γη. Η μιλωτή ως δέρμα συμβολίζει την απονέκρουση των σαρκικών παθών καθώς και τον αγώνα που θα πρέπει να καταβάλει ο μοναχός για την τήρηση της καθαρότητας. Έτσι, από τη στιγμή που ενδύεται κανείς αυτή την περιβολή τίποτε από τη νεανική έξαρση και ελαφρότητα δεν θα πρέπει να παραμείνει πλέον μέσα Του. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι Στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.